0: Pode vender. vender E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Vender. Eu sou o Alain, médico por vocação, empreendedor por destino. E hoje, no nosso sexto episódio, nós vamos falar sobre um tema que você que está estudando no marketing já deve ter escutado, com o nome de gatilhos mentais. Gatilhos mentais a gente pode escutar como viés cognitivo, alavancas emocionais e até disparo de traumas. Traumas? O que, é que tem a ver traumas com vendas? A psicologia estuda os gatilhos mentais há muito tempo. É daí que ela consegue entender melhor a mente humana e daí atuar. Então entenda que os gatilhos eles podem disparar coisas boas, entusiasmo, alegria, calma ou coisas negativas. Pânico, desânimo, pensamentos negativos, vontade de morrer, ansiedade, sudorese, palpitação e aí? Qual o gatilho que você vai estimular? O que faz as pessoas comprarem um produto ao invés do outro? Será que é um gatilho que botaram lá e deu vontade de comprar? Será que é possível influenciar alguém a tal ponto que ela confia piamente em você só com gatilhos? Confiar eu não diria não, porque confiança não se impõe, se conquista. Mas, persuadir alguém a fazer algo com gatilhos, sim. Eu diria que eu posso te dar algumas dicas. Eu já cheguei a ver gatilho tratando-se como se fosse hipnose, não tem nada a ver. Nosso cérebro não tem gavetas de sentimentos e experiências, apesar de ser fácil de explicar dessa forma. Nosso cérebro usa caminhos, sinapses, para causar um padrão de sensação de situações que você já viveu anteriormente. Como se tornou comum, na internet você acha até que é uma piada falar sobre gatilhos, mas você perceber eles não é tão fácil quanto parece. Até porque é inconsciente e a tua consciência não vai conseguir perceber isso. Então eu vou começar a dar alguns exemplos aqui para você começar a se familiarizar e poder localizar no seu dia a dia os gatilhos que fazem teu corpo e tua mente agir de forma que você não estava esperando. Pensando então em gatilhos de ansiedade. Situações que remetem a traumas, por exemplo. Cenas de filme com violência sexual. Nada agradáveis. Então, se você já vê algo similar, você já começa a ansiedade. Consumo de álcool e drogas. Sabe que vai fazer bobagem. Se vê alguém você vai se sentir mal. Um consumo excessivo de informações te gera pressão no trabalho porque vai ter mais cobrança na frente. Então, às vezes, você começa a estudar demais e já começa a se sentir nervoso porque já tem muita gente te pedindo lá na frente um monte de coisa. E isso vai gerar ansiedade. Vai te gatilhar traumas do passado. Multidões podem gatilhar traumas do passado. É importante compreender que os gatilhos emocionais disparam ansiedade variando de pessoa para pessoa. E um dos processos que a gente melhora esses gatilhos a ressignificação. Mas eu acho que eu já estou entrando em parte psicológica demais. Isso é outro podcast. E aqui é podcast de vendas, então vamos falar de gatilhos de vendas. Como é que eu posso gatilhar sensações boas e evitar os gatilhos ruins dos nossos clientes. Só lembrando que eu fico falando de psicologia, neuromarketing, por quê? Porque comportamento, neuromarketing, neurociência tem tudo a ver com vendas. E você, seu dia a dia, as relações com o que você faz com o seu cliente, a confiança que você traz com o seu cliente, tem tudo a ver com vendas. Conquiste para vender e não venda para conquistar. Você tem que saber vender, seja seu conhecimento ou sua ideia. Não importa que se você for médico, engenheiro, advogado, corretor de imóveis, empresário, líder, você tem que saber vender as suas ideias. Você não vai conseguir nem namorada se você não soubesse vender. Então... Aprenda a vender. Não há dúvidas que o conhecimento em vendas faz você ser mais eficaz e se conectar à mente do teu cliente. E isso a gente aprende quando é bem pequenininho, quando você quer um chocolate e fica com sua mãe. Mamãe, eu quero chocolate. Mamãe, eu quero chocolate. Mamãe, eu quero chocolate. Mamãe, eu quero Para, menino! E aí ela vai te dar o chocolate, porque o menino só descansa quando receber o chocolate. E isso sim é vendedor. A venda começa quando você recebe o não. Não é quando você recebe o sim e tira o pedido. Tudo bem que a persistência da criança ela é uma forma chata. Você sendo um vendedor persistente, chato, repetindo a mesma coisa, é muito provável, você sendo adulto, que não vai conseguir. Mas você ter a persistência é importante para as vendas, porque persistência é um hábito dos vencedores. Olá, mas eu sou atendente de farmácia. Eu sou vendedor. Não, você tira o pedido. O cliente que chega lá no teu balcão, você é balconista. Tanto é que na sua carteira provavelmente a tá balconista, apesar de algumas farmácias colocarem vendedor. Você tira o pedido do cliente que já está convencido do que quer. A venda envolve você prospectar, você chegar junto do cliente, você resolver o problema do cliente, você fazer um pós-venda do cliente, você ter a habilidade de vender ideias. Isso é venda, venda técnica. Venda não é tirar pedido. Então, quando eu falo tirador de pedido, é o cara que está tirando o pedido. Vender é resolver o problema do seu cliente. Pode vender. Olha, esse assunto ele é bem extenso e eu acredito que não vamos conseguir dar conta em apenas um episódio falar tudo sobre ele. Para quem está fazendo um Pode Vender Flix, fazendo uma maratona geral, persistam aqui e escutem esse episódio e o próximo. E para você que está escutando hoje, domingo, fevereiro, foi lançado agora, você vai ficar com um belo de um gatilho de curiosidade, porque o próximo tá top, cheio de insights, curiosidades, histórias e muito conhecimento. E notem como o gatilho de curiosidade e vários outros te comprometem. Se você emite um gatilho, em alguém e você não corresponde o que você prometeu você está em problemas. Os gatilhos que são uma das armas de persuasão quando eles forem mal utilizados para mentiras ou para coisas que não são genuínas eles são desastrosos. Eu provoquei agora em vocês curiosidade do próximo episódio. Se no próximo episódio não for legal, vocês vão ficar desconfiados quando eu falar isso de novo. Óbvio. Então, já fica a dica que não saiam provocando gatilhos mentirosos porque isso destrói a sua reputação. Agora vamos pensar nas crianças que têm um cérebro extremamente primitivo e é onde a gente aprende bastante sobre o neuromarketing e o comportamento consumidor e como a gente se molda ao longo do tempo. Imagina você oferecer à sua criança, seu filho, uma barra de chocolate se ele fizer tal ação. Se ele forrar a cama dele durante a semana toda, ele vai ter uma barra de chocolate. Agora experimenta não dar. Agora experimenta novamente fazer... A mesma tática de dizer a ele para ele varrer o quintal e você vai dar uma barra de chocolate. É óbvio que você não vai conseguir, pois o cérebro primitivo foi afetado e você não vai mais conseguir ultrapassar essa barreira. Então você não vai conseguir. Os gatilhos, quando são mal utilizados, eles queimam tua reputação e você não vai mais conseguir ter um approach, ter uma confiança do teu cliente. Como existem muitos gatilhos, é melhor a gente dividir eles em grupos. Então vamos falar sobre gatilhos de atração. Eu sugiro que você pegue papel e caneta ou abra seu computador aí para começar a anotar o que eu vou falar. Já pegou, né? Pause. Pronto, acabou o pause, que aqui é tudo rápido. São cinco gatilhos que a gente pode colocar nesse grupo. Autoridade, reciprocidade, repetição, prova e coerência e compromisso. Imagina que você recebeu no grupo da família, entre tantos bom dias e boa noites, uma notícia de que a banha de porco é um alimento nutritivo e faz bem. Agora imagina essa mesma notícia sendo dada por um médico que você confia e mostrando um artigo onde diz que a banha de porco, além de ser uma gordura saudável, é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B e de minerais. Você pode não perceber, mas o fato do médico ser uma autoridade no assunto, ele já dá mais credibilidade à notícia. Portanto, o gatilho da autoridade pode ser utilizado fazendo você parecer ou ser, de fato, uma autoridade. Não é à toa que a Colgate coloca as pessoas com jaleco para fazer as propagandas. Obviamente, depois eles usaram realmente os dentistas para fazer propagandas. Lojas de colchões também fazem a mesma coisa. colocam os vendedores com jaleco. Tá, mas e no meio digital? Como é que a gente pode pensar em, em ter autoridade? O número de seguidores em geral, leva a uma certa autoridade. Tem muita gente seguindo o que você fala, você tem uma autoridade. Você tem uma influência. O selo azul no Instagram também. O diploma, pós-graduação, mestrado, doutorado, um título vai te dar uma autoridade. Você ter e vender um produto e, sobretudo, ter resultados. Tudo isso vai te fazer ter autoridade no que você fala, no que você diz. Próximo gatilho, da reciprocidade, onde devemos retribuir na mesma moeda o que uma pessoa nos deu. A própria expressão, obrigado, já percebeu a etimologia dela? Eu fico obrigado a te retribuir. Quando você agradece alguém, você está sendo recíproco. Vamos aos exemplos. No mundo digital, os bônus, e ebooks, vídeos, aulas... E no mundo real, imagina, você foi na padaria, uma padaria maravilhosa portuguesa, e o atendente te deu simplesmente cinco degustações diferentes de pães. Você vai terminar a degustação vai dizer, ah, obrigado, valeu, tchau. Porra, sacanagem, né, marqueteiro? Eu sei que, intrinsecamente, você vai querer retribuir algo que recebeu. Ainda mais quando os benefícios são notáveis. Daí, o desejo de retribuir é maior ainda. Veja que maravilha que é a reciprocidade. Temos também o gatilho da repetição. Será que é uma mentira contada várias vezes? Vira uma verdade? Na verdade, o mentiroso que quer transformar a mentira em uma verdade ele provoca esse gatilho em você, de repetição, fazendo você absorver a ideia. Uma ideia contada de forma repetitiva, ela vai se tornar sua de alguma forma. Além disso, você precisa contar sua ideia várias vezes, pois você fala sempre para diferentes pessoas. Quanto mais você repete, mais você ensina. Lembre-se também que não vai fazer igual a criança pedindo chocolate para mamãe e dê a mesma notícia. Fale a mesma coisa de maneiras diferentes. Você tem que levar a informação para o nível inconsciente a partir da redundância da informação, ou seja, da repetição. Você vê como é que é o cérebro da criança. Meu filho, de tanto escutar o meu nome no dia a dia, certo dia ele foi para a escola, a professora perguntou como é que era o nome do papai, e ele disse, doutor Alan, ao invés de Alain, evidenciando claramente o gatilho da repetição. Na nossa lista, o próximo gatilho seria a prova. Uma pessoa é diretamente influenciada por outras pessoas que já alcançaram o que ela está buscando. Por exemplo, você quer ter um carro melhor, e você está rodando lá no Instagram, e de repente vê um menino de 18 anos que está com o um carro Exatamente o que você estava querendo, estava almejando. E a propaganda desse rapaz é que com o produto financeiro que ele vende, ele alcança as coisas que tem e que você gostaria. Olha isso funciona. Olha, para um consumidor que tem um nível de experiência, idade e vivências maior, muitas vezes esse tipo de gatilho claramente não vai funcionar. Mas aí é como eu falo, você tem que saber quem é a tua persona. Para quem é que você está vendendo? Você tem que falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa. Então, a depender de quem for a persona desse vendedor, ele pode realmente estar atingindo o alvo dele. Então, palmas para ele. E por último, não menos importante, temos o gatilho de coerência e compromisso. Quando você consegue fazer as pessoas assumirem compromisso com você, as pessoas tendem a manter essa coerência. Quando a gente toma uma decisão, a gente se comporta de maneira coerente com essa escolha que justifica essa decisão. O grande segredo disso é compromisso. Leve o seu cliente a assumir um compromisso. E onde que a gente vê coerência? Quando você quer fazer uma venda grande, por exemplo. Faça uma venda pequena primeiro. Se você mostrar um bom produto, certamente já é mais de meio caminho andado. Uma grande sacada é que os compromissos públicos tendem a ser duradouros. E eu falei no meio do episódio que o próximo episódio vai ser top. E olha que compromisso que eu fiz com vocês, hein? A verdade é que eu fico muito tranquilo de dizer isso a vocês, pois, como eu já disse sobre gatilhos, tudo deve ser genuíno, deve ter conteúdo. E existe uma frase de Sêneca onde pode resumir tudo isso quando ele diz que sorte é o que acontece. Quando a preparação encontra a oportunidade. E se é marketing vendas que você quer aprender, venha para o Pode Vender. Você pode encontrar esse podcast no Spotify, Amazon Music e em diversas plataformas de streaming. E se você acha que esse conteúdo fez sentido para você e pode fazer sentido para mais alguém, você me encontra nas redes sociais, arroba dralã com 2L. Valeu e até o próximo episódio!